0: Univerzitní prostředí už dávno nejsou jen tmavé posluchárny a monotónní přednášky. Důkazem je třeba vysoké učení technické v Brně, kde mají studenti možnost si v pěti vědeckých centrech a několika laboratořích vyzkoušet nejmodernější technologie. O tom, že na VUT se obracejí i firmy a společně pracují na oceňovaných projektech, si dnes budu povídat s docentem Jiřím Hoškem. Dobrý den, Jirko.
1: Dobrý den, katko.
0: Jsem ráda, že jste si na mě udělal čas a dorazil až z Brna, předtím jste ale měl schůzku na ČVUT. Je běžné, že vaše školy takhle spolupracují?
1: Tak v první řadě děkuji za pozvání, je mi potěšení být tady. A s hodou okolností se to sešlo tak, že jsem měl právě i dneska schůzku na ČVUT, byl jsem v komisi pro obhaby disertačních prací a takhle vlastně my mezi těmi vysokými školami v rámci České republiky spolupracujeme. Takže v dnešní době nejízdíme tak často, nenavštěvujeme se tak často, ale zrovna dneska to vyšlo.
0: Vaše škola má špičkové zázemí do vybavení, škola investovala přes 10 miliard korun a patříte mezi 3% nejlepších univerzit na světě. Vaši studenti se díky nejmodernějším přístrojům dostávají k praktickým znalostem, které třeba ve skriptech nenajdou. A tou poslední laboratoří, kterou jste otevřeli společně s námi, je Vodafone Unilab. My jsme o Unilabu mluvili už s mým kolegou o tom Zemanem v jednom z předchozích podcastů. Pojďme si připomenout, co nový Vodafone Unilab umí A hlavně mě zajímá, jak to vypadá měsíc po otevření.
1: Tak já jsem velice rád, že se nám podařilo tenhle projekt dotáhnout a vlastně tu laboratoř Vodafone Unilab otevřít. Je to speciální unikátní místo vybavené moderními technologiemi, které právě nabízí možnosti jak už startupů nebo i větším firmám právě otestovat si jejich třeba produkty nebo nějaké řešení v kombinaci s těmi moderními komunikačními technologiemi. A vlastně předtím, ještě než ji dostanou přímo na trh, tak vyzkoušet, co jim to dá, nebo jaké přínosy, případně jaké problémy tam se mohou objevit, a my jim pak pomáháme je tam řešit. Ale samozřejmě je to dále i místo pro studenty, takže je to zahrnuté i do výuky, čím zase obohacujeme výuku i pro naše studenty. Ptala jste se, vlastně, co se stalo za ten poslední měsíc. Tak i přesto, že to teprve bylo otevřeno oficiálně, ta laboratoř před měsícem, tak už se nám ozývali asi desítky firm. Ať už malé startupy, tak i větší nadnárodní společnosti, které prostě mají zájem spolupracovat na různých projektech, takže my jsme velice rádi, že to prostě mělo ten ohlas a rozvíjí se to.
0: Tak to je skvělá zpráva. Vodafone je součástí ústavu telekomunikací. Když jsem se za vámi byla právě před tím měsícem podívat na náštěvě, tak musím říct, že jsem měla úplně jiné očekávání. Čekala jsem prostředí klasické školy, Seriozní vědce na akademické půdě a ono to bylo trochu jinak. Váš kolektiv mě mile překvapil, vy včetně pana profesora Mišurce a vašeho témníka Petra Číky jste byli natolik zábavní, že jsem dokonce uvažovala na tím, že si na stará kolena dodělám technologické vzdělání.
1: Tak to mě velice těší, jsem rád, že jsme na vás takhle zapůsobili. Já můžu říct, že právě zrovna u nás na Ústavu telekomunikací opravdu máme perfektní kolektiv a je to i ten důvod, proč prostě lidem se tam líbí, jsme z spokojení a vlastně i díky tomu se daří tu práci dělat dobře.
0: A mají holky zájem o studium telekomunikací?
1: Bohužel, rád bych řekl, že ano, ale pořád tohle je taková věc, která obecně asi v České republice úplně jako se nedaří nám prostě ty holky motivovat i na ty technické vědy. V zahraničí to celkem je běžné, já třeba hodně takhle i cestu. V rámci prostě práce na vysoké škole a třeba v Rusku, Finsku nebo i v Americe tam je velký zájem o technické vědy i mezi, mezi holkama, ale bohužel u nás je to jako jednotky procent. No. Musíme s tím něco udělat.
0: U nás je to velmi podobné. Máme problém dostat ženy do IT nebo do technologií. Dá se s tím něco dělat? Dělali jste třeba nějaký nábor vyloženě, jakoby zaměřený na ženy?
1: Děláme nebo snažíme se s tím něco udělat. Jsou třeba speciální stipendia pro holky, prostě, které se dostanou na, na vysokou školu. Stejně tak snažíme se i dělat třeba nějaké jako mezioborová studia, aby jsme to trošku přiblížili oborově těm holkám. Máme třeba jeden z oborů nebo programů, který máme na který se daří i jako prostě tak nějak prodat v pozůvkách holkám, tak je biomedicenské inženýrství, to znamená tady taková vlastně přelom technických věd a medicíny, takže tam docela se daří ty holky nalákat, ale snažíme se prostě.
0: Zpátky k novým laboratořím. Přestože jsme teprve teď otevřeli společně Vorafon Unilab, už na místě jste mi ukazoval nový prostor, vlastně nový lab, který se bude zaměřovat na kyberbezpečnost. Kdy ho otevřete a na co se studenti mohou těšit?
1: Tohle nová protože ten nový prostor, označujeme jako kyberaréna, a plánuje se otevřít v druhé polovině tohle roku. A vlastně měl by to být takovým, tomu říkáme, pracovně showroom, kde právě bychom měli ukázat všechny takové ty možnosti a ty vybrané moderní technologie a případně i třeba nějaké demonstrátory, prototypy spojené s oblastmi, jako je průmysl 4.0 a právě ty moderní komunikační technologie, které jsou součástí toho Vodafone Unilabu, tak je tam ukázat těm potenciálním zájemcům nebo partnerům, co všechno dokážeme.
0: Říkal jste mi, že studium bude probíhat jako formou hry že se studenti budou snažit ten systém hacknout. Je to tak?
1: Je, je to tak. Vlastně tu kyberarénu spojujeme s tím Vodafou Unilabem, takže to bude takové právě ucelené prostředí, v rámci kterého budeme moct nabízet různé věci a právě jedna z nich je tady ta hra. Je to taková ta jakože válka modrý proti červeným, že se vlastně ustanoví dva týmy a je tam nějaké třeba emulace nebo simulace nějakého třeba průmyslového to- prostředí, nějaké továrny a jedni jsou útočníci a snaží se hacknout ten stroj, prostě dostat se do toho, do té továrny třeba, získat z toho nějaká data. A druzí jsou zase ti ochránci na straně vlastně té továrny a brání tu infrastrukturu.
0: Plánujete mít v tomto labu i jakousi maketu mini pivovaru? Značením jste mi o tom vyprávěl. Co na ní budete studentům demonstrovat?
1: Tak zní to pěkně, že tam budeme mít pivovar, tak samozřejmě jsme v České republice, takže je to zajímavé téma, ale co primárně snahou tam ukázat je vlastně automatizace výrobí. To znamená, je to jedna z oblastí, které se také věnujeme, to znamená použít nějakou umělou inteligenci, automatizovat výrobu a celý ten proces, i třeba logistický, a, takže chceme mít takový jako malý demonstrátor, kde budeme ukazovat, když se nasadí ty moderní technologie, ať už ty komunikační, nebo třeba ta umělá inteligence, tak co to může přinést do té výroby, jak už efektivní, zrychlit a tak dále.
0: Znamená to, že třeba pomocí 5G lze uvařit pivo?
1: Když bychom to hodně zjednodušili, tak ano, můžeme to tak říct, protože ta 5 technologie prostě umožní přenos těch dat a řízení těch jednotlivých komponent celého toho systému, takže díky tomu vlastně ano, dá se to tak jako zhrnout.
0: Pojďme ještě zpátky k té vaší spolupráce s firmami. Firmám pomáháte s technologiemi a inovacemi, nabízíte jim právě vaše laboratoře k tomu, aby mohli otestovat své výrobky, anebo jim předáváte vaše poznatky z výzkumu. Říkal jste mi, že se na vás obrátilo už asi přes 200 firm. Tady se mi líbí právě to propojení toho akademického světa a biznisu.
1: Je to tak. A řekl bych, že takové to zažité kliše, že vysoká škola je jenom o tom, že učí studenty už je dávno pryč, no minimálně u nás v těch technických oborech nebo v těch technických vědách, protože právě ta spolupráce mezi tím průmyslovým sektorem a vysokou školou, nebo tu akademickou sférou, je to, co je teďka to gromo u nás, to, co vlastně i nás živí jako vysokou školu. Protože samozřejmě, skrz to my zase jsme schopni lépe inovovat tu výuku, takže to je to vlastně taková synergie, kdy skrz ty celou řadu Těch projektů, s těmi firmami zase jsme schopni předávat těm studentům ty aktuální věci, ty poznatky, co se opravdu řeší v praxi.
0: Tohle, co říkáte, Jirko, musí být zajímavé i právě i pro vaše studenty. Můžou si vyzkoušet třeba práci v takové firmě, která s váma spolupracuje, a tak trochu už si vlastně i do ní nakročit.
1: Určitě. A ono je to i oboustranné, že vlastně i ty firmy za námi přijdou a právě nám říkají, že mají potřebu pro takový jako kdyby, expertízu u těch absolventů, takže my skrz to vlastně se snažíme tu výuku upravovat tak průběžně, aby ti absolventi opravdu měli ty potřebné znalosti pro ty aktuální problémy, co ty firmy řeší. A samozřejmě pak i funguje to tak, že třeba firmy za námi chodí a společně vypisujeme témata bakalářských nebo diplomových prací, že ten student dělá, jako kdyby na té své práci, současně má k tomu stáž ve firmě, takže už dělá rovno na nějakém tématu. A samozřejmě pokud je šikovný a domluví se s tou firmou, tak po skončení studia už tam mu rovnou může přejít jako na plný úvazek a začít tam pracovat. Takže tohle se nám docela daří. A my Myslím si, že naši absolventi jsou úspěšní potom i v praxi.
0: Řekněte mi nějaký konkrétní projekt na kterém jste teď třeba společně s nějakou firmou pracovali?
1: Tak teďka hodně v oblasti toho smart meteringu, to znamená takových těch chytrých elektroměrů. Je to hodně živé téma v České republice, takže tam hodně úzce spolupracujeme všemi našimi distributory. Vlastně snažíme se jim pomoct vybrat tu vhodnou komunikační technologii a to je právě hlavní scénář nebo use case toho Vodafone Unilabu. Takže vyvíjíme jim ale i třeba hardware, i vyvíjíme ty komunikační jednotky, do které budou osazeny do těch chytrých elektroměrů. Takže tohle je hodně teďka projekt který nás baví a vlastně věnujeme se tomu hodně aktivně.
0: Přestože jste Ústav telekomunikací, tak ten váš záběr je mnohem širší.
1: Je to tak, nás je vlastně na Ústavu více než 100 vědeckých pracovníků, a takže kromě těch opravdu čistých telekomunikací, tak se třeba vědujeme i zpracování obrazů, aplikací umělé inteligence. jeden z hodně úspěšných týmů nás na Ústavu se věnuje vlastně rozpoznávání nemocí mozku, jako třeba Alzheimerova nemoc. A na základě nějakých symptomů, jako třeba euh, analyzují jak člověk píše, nebo prostě různé takovéhle symptomy, jsou v tom velice úspěšní, mají srovnatelné výsledky třeba s Cambridge nebo s MIT, opravdu je špičkový tým v téhle oblasti. Další zajímavý třeba téma je zase z oblasti, optických komunikací, kdy zase klasický optický kabel se nevyužívá jenom na přenos dat, ale využívají ho i jako senzor. To znamená, položí se do země optický kabel kolem budovy a vlastně díky otřesům se dá zjistit, že třeba přesto přejelo auto, přes ten kabel, takže to je další takové zajímavé téma.
0: Jeden z vašich kolegů dokonce spolupracuje s kriminalisty.
1: Je to tak, měli jsme projekt, nebo ještě stále máme projekt, kdy pomocí umělé inteligence a rozpoznávání obrazů jsme schopni vlastně identifikovat pachatele třeba v davu lidí. A nebo další podobný projekt taky vlastně se zachrannými složkami. Bylo zase využití dronů v kombinaci s virtuální realitou, kde zase opět formou nějakého zpracování obrazu se dá vlastně identifikovat prostě nějaký třeba požár nebo prostě nějaká takováhle nebezpečná situace.
0: Jirko, vy jste zmiňoval i zahraniční univerzity, Cambridge, MIT. Jak moc s nimi soupeříte nebo jaká je ta rivalita?
1: Tak já bych neřekl úplně, že soupeříme, ale samozřejmě sledujeme vlastně vývoj po celém světě akor tady u takovejhle předních světových univerzit vlastně tím, že aktivně publikujeme výsledky toho výzkumu, jezdíme na konference, ta komunita se potkává, tak samozřejmě o sobě víme a Jsme vždycky samozřejmě rádi, když se nám podaří dosáhnout nějakého výsledku, který je minimálně srovnatelný tady s těmi top školami nebo top výzkumnými týmy.
0: Četla jsem o vás, že jste součástí akce, která si říká Noc vědců. Letos bude v září. Na co se můžou lidi těšit?
1: Je to vždycky taková příjemná příležitost ukázat hlavně třeba té mladší generaci. To má nalákat děti víceméně, aby přitáhnout je k těm technickým oborům. Takže tam uděláme takový, takovou jako přehlídku těch našich různých demonstrátorů nebo prostě výsledků toho výzkumu a snažíme se vždycky přiblížit té široké veřejnosti takovou tou přijatelnou formou, aby je to zaujalo, aby se jim to líbilo. Takže tam děláme třeba Máme tam robota, který tam jezdí po výtačené trase, nebo studenti nebo děti si můžou zkoušet hlasově ovládat třeba chytrou domácnost. Takže takovouhle formou a se nás to všechny baví a je to taková příjemná změna.
0: Takže se vlastně lidi můžou dostat do prostředí, kam by se běžně nepodívali.
1: Přesně tak. Já doufám, že už letos se to zase po těch všech opatřeních podaří, protože minulý rok to bylo online, takže jsme jenom natočili nějaká videa, ale standardně to bývá tak, že prostě za námi přijde veřejnost do našich prostor, my jim ukážeme laboratoře a všechno to vybavení a, a ty vlastně výsledky. Co tam máme toho výzkumu, ty ukázky, a je to takové fajnají popovídání si.
0: Je vidět na takovýchto akcích, že to má nějaký dopad? Třeba po ve vaší školy cítíte větší zájem ze strany studentů?
1: Určitě ano. A myslím si, že hlavně třeba ta noc vědců má nějaký efekt na rodiče. Když se rodiče rozhodují jak třeba poradit svému dítěti po základní škole, kam třeba jít, tak oni kolikrát ti rodiče ani nemají představu, co všechno vlastně v té dnešní době obnáší studovat technické obory. Takže určitě si myslím, že to přínos má. A samozřejmě snažíme se i objíždět přímo střední školy ve spolupráci. S Moravským inovačním centrem jsme zřídili takový kamion demonstrační, který je vybaven právě různými právě těmi demonstrátory. Je to součástí zvaného fablabu a jezdí to po Moravě nebo i prostě po České republice a ukazuje to vlastně, co jsou ty dnešní moderní technologie, co ti studenti nebo potenciální studenti mohou studovat, co se mohou naučit.
0: Když jsme začínali s naším podcastem Tady Vodafone, tak úplně v prvním díle jsem si povídala s mým kolegou Honzou Fenslem o aplikaci Záchranka, již zakladatel je vaším absolventem. To musí být hezký pocit, že vaši absolventi zakládají třeba i takto prospěšné projekty.
1: Je to tak, určitě nás to velice těší. A není to jenom třeba aplikace, záchranka těch úspěšných studentů nebo bývalých studentů, kteří se k nám pak vrací se svými firmami a s navázáním nějaké spolupráce určitě víc. A krásným právě příkladem je, začali jsme vlastně dnešní rozhovor o Vodafone Unilabu. Vlastně kolega Otto Zeman Vodafonu je taky náš bývalý absolvent, já jsem se s ním poznal, když on pracoval na své diplomové práci. A vlastně od té doby se známe, byli jsme v kontaktu, ale samozřejmě potom, když on odješel ze školy, tak už jsme chvilku přerušili ten kontakt a pak se najednou ozval zpátky, že vlastně pracuje ve Vodafonu a jestli bychom společně v té oblasti IOT něco nepodnikli. A jsem strašně rád, že se nám to jako podařilo. A, a je to zase krásný ten příklad prostě toho, že ti absolventi se pak nám vrací, že prostě na nás nezanevřou a můžeme společně ještě dál něco podnikat.
0: Je fajn, že se to děje, že díky těmto vazbám může vzniknout spolupráce mezi Vodafonem, a a prestižní vysokou školou a z toho potom vyplynou další zajímavé projekty. Jirko, já moc děkuji, že jste dnes dorazil. Já také
1: moc děkuji, Katko, bylo to moc příjemné povídání.
0: A vám děkuji, že jste poslouchali a budu se těšit u dalšího podcastu Tady Vodafone.